0: Бескульт, привет, А что, Динамо бежит? Все бегут!
1: Привет! С вами Динамо бежит, подкаст беговой школы Джекстер. Меня зовут Лера. Сегодня я буду общаться со старшим тренером нашей школы Сергеем сорокином. Сергей Сорокин три раза бегал московский марафон. В 2014 году финишировал с результатом 2 часа 29 минут. Два раза был в топ-10. Сережа, привет! Привет! Сереж, до московского марафона осталось 5 дней. Что делать ребятам-марафонцам накануне этого старта? Первый вопрос у меня такой. Что такое марафонская диета и имеет ли ее смысл делать марафонцам?
0: Марафонская диета такая, можно сказать, белково-углеводная диета. То есть, когда два дня люди едят, спортсмены едят белок, то есть исключают полностью из рациона углеводы и тем самым растрачивают полностью все запасы углеводов в организме. То есть, грубо говоря, обнуляют углеводы в организме до минимума. После этого по принципу суперкомпенсации два дня до марафона начинают есть, наоборот, преимущественно углеводы. И тем самым запас будет больше, чем он был до того, как они перешли на белки. То есть, по сути, делают больший запас углеводов. Зачем он нужен? Потому что м, во время марафона э, все-таки э, жиры горят в огне углеводов, и во время марафона мы бежим, э, э, с, э, затрачив-, получая энергию из жиров и э, из углеводов частично. И, соответственно, чем больше у нас будет запас углеводов, тем сможем мы чуть быстрее бежать, э, так как все-таки на более высоких темпах мы больше затрачиваем углеводов, чем жиров. Есть даже вот такая вот э, марафонская стена, это когда вот резко заканчиваются углеводы. И у ребят сразу же кончается энергия, и, соответственно, они еле-еле догребают до конца. Это как раз связано с тем, что не очень хорошо подключаются жиры во время физической нагрузки, и кончились все углеводы. Поэтому делается такая диета. Наверное, ее имеет смысл делать, но не нужно ее делать в очень жесткой форме. Имеет смысл ее делать в такой облегченной форме, то есть исключить углеводы, да, но при этом употреблять в рационе жиры. Ну, к примеру, утром это может быть одно яйцо, да, там, допустим, тот же омлет, только не на молоке, там, а, допустим, там, на, на сливках, там же практически нет углеводов, там, жиры да какой-нибудь сыр, то есть такого плана. А в обед это может быть бульон, там тоже яйцо, то есть главное, чтобы не было углеводов, там типа картошки, макарон, рис и тому тому подобное. А вечером, то есть это может быть мясо, либо рыба, либо какое-то мясо или птица и можно есть там фасоль и брокколи. В принципе, это можно Есть, потому что калорий очень мало в фасоли и в брокколи. И, в принципе, наесться практически невозможно этими продуктами. И вот два дня, вторник и среду, можно конкретно сидеть на этой диете. В четверг нужно будет сделать переходный вариант. Утро можно начать с каши. В обед можно также суп, но уже чуть-чуть добавить картошки, и на ужин можно какое-то мясо и там пюрешечку съесть. Да? А уже потом два дня, это получается пятница и суббота, как раз можно преимущественно быть на углеводах, то есть как раз больше есть, как вот говорят, да, макароны, вот именно много углеводов, какие-то булки, но исключать все равно быстрые углеводы. Быстрые углеводы не нужно есть. Все-таки углеводами лучше запасаться такими качественными, да, более медленными, чтобы, грубо говоря, за эти два дня не набрать лишних килограммов. Вот, наверное, в, каком-то, в какой-то мере имеет смысл ее придерживаться. Но многие эту диету не делают спортсмены, а делают просто углеводную загрузку в течение двух дней перед марафоном и бегут с помощью специальных энергетических гелей марафон. В принципе, даже когда ты делаешь диету, тоже бежишь с помощью гелей. Ну, это, наверное, мы попозже обсудим.
1: Да, я бы хотела от себя дополнить, что когда вы делаете углеводную загрузку, если вы чувствуете, что вы перебрались с углеводами, ощущаете тяжесть, обязательно пейте мизин, помогайте своему ЖКТ, не перегружайтесь, хорошо? Не перегружайте свое пищеварение накануне марафона. Сереж, нужно ли есть гели на марафоне?
0: Я думаю, я как сторонник все-таки того, чтобы гели эти кушать. Причем, если брать схему московского марафона, то имеет смысл гели подключать после первого подъема, это на 11 километре. На 11-м-12 километре можно первый гель съесть. И как раз это примерно, ну если мы так в среднем берем марафонца уровня 3 часа 30 минут, то это где-то... Через час примерно. Вот мы едим в этот момент гель. Потом следующий гель мы едим перед началом больших подъемов на 20 километре. И у нас начинаются подъемы. Потом следующий гель мы едим на 25 пятом километре, можно даже на 26-м. Потому что все-таки вот эти горки, которые у нас начинаются с 21 километра по... 32-й, они очень изматывающие. Вот, потом можно еще гель съесть Извиняюсь. на 33-м километре и на 40 километре. В принципе, можно на 40 километре можно съесть кофеиновый гель, чтобы добавить какой-то такой, взбодрить свою нервную систему после многочасовой такой вот монотонной работы.
1: Подытожу, 5 гелей, 11 км, 20 км, 25 км, 33 км и 40 км кофеиновый гель. Серёж, ты сказал, что такая раскладка по питанию подходит марафонцам уровня 3 часа 3,5. А если говорить… 4 часа тоже. 4 почему? часа да, тоже конечно, подходит, да. да? Конечно, да. Хорошо. У меня еще такой вопрос. По дистанции будут пункты с водой и пункты с кока-колой и затониками Что ты про них скажешь?
0: Ну, я, наверное, скажу таким образом, то есть все-таки мы немножко знаем, какая погода у нас будет. У нас не будет жаркая погода, поэтому изотоники можно, в принципе, не пить. Воду пить можно начинать воду пить с пункта... Ну, все зависит от того, на какое время мы бежим. Если мы бежим на время 4,5 часа, 5 часов, то это, в принципе, на каждом пункте надо пить воду. Они, пункты вроде расположены каждые 3 километра. Если мы бежим примерно на 3 часа 30 минут и 3 часа, то можно пить через каждые 5 километров по глоточку. Очень важно понимать, что нужно это делать, даже если вы чувствуете, что вы не хотите пить. Потому что когда вы уже захотите пить, то это уже будет поздно. Вы уже обезвожены, и, по сути, можно сказать, марафон у вас на этом закончится. Потому что начнут судороги сводить и тому, тому подобное. Поэтому очень важно режим питания, питья соблюдать. Плюс, почему не нужны изотоники, потому что гелия в основном я рекомендую с электролитами, а да, это, по сути, те же соли, которые содержатся в изотониках, и их употреблять. То, что касается кофе, кока-колы, точнее, да, в кока-коле содержится кофе, то это имеет смысл как раз где-то вот после 35-го километра, после 40-го можно делать поглоточку, Этой этого, этого живительного напитка, этого живительного напитка.
1: Серёж, а у меня такой вопрос. Многие марафонцы перед марафоном за два дня пьют регидрон, разбавленный с водой, чтобы насытиться солями. С учетом погоды, которая обещают в воскресенье, это где-то 10-12 градусов облачно, да, что ты скажешь про регидрон?
0: Ну, в принципе, на всякий случай я бы рекомендовал регидрон пропить два дня, там, в принципе, разбавляется регидрон на литр, и можно в течение дня, там, субботы этот литр выпить, хотя бы в субботу его выпить один раз. Это еще важно, потому что погода может быть и прохладная, но можно перебрать с одеждой, и по сути, считайте, что погода жаркая будет, и если мы больше одежды одели, чем нужно, мы будем сильно потеть, у нас будут выходить соли, у нас будет выходить вода, и в результате чего, то есть, также мы ускоряем процесс обезвоживания, особенно это для тех, касается, кто бежит там более трех 4 часов, потому что все-таки лидеры до двух часов, 30 минут все спортсмены, которые бегут, по сути, они очень быстро это все проскакивают, этот марафон. А все, кто бегут 3 и больше часа, 3,5, 4 часа, 5 часов, здесь все-таки, наверное, имеет смысл перестраховаться и регидрончика попить, чтобы солями запастись. То есть, нужно понимать, что если у нас... Есть соли, то соли, они удерживают воду в организме. Да? Если у нас выходит быстро соли, то у нас быстро выходит вся вода из организма, ускоряется процесс обезвоживания.
1: Сереж, поскольку мы затронули тему питания, прокомментируй, пожалуйста, имеет ли смысл завтракать перед марафоном?
0: Здесь все зависит, опять же, от того, кто как привык, очень важен именно не завтрак, а ужин. Очень важно хорошо поужинать. Именно для этого проводят различные пастопатии накануне марафона. Именно нужно ужинать пастой. Мы бежим марафон на ужине. Завтрак в большей степени он нужен для комфорта некого. Многие, допустим, бегут марафон на голодный желудок, да, потому что все равно мы гели эти едим по ходу дистанции. и... Завтрак он практически не участвует в как сказать, нашем беге, да, потому что не успеет он перевариться. Ну, можно поесть, да, там за 2-3 за часа, но для этого нужно очень рано вставать. Поэтому здесь все дело привычки. Некоторые спортсмены завтракают, да, то есть они встают раньше, кушают кашку такую легкую. Очень важно покушать едой легко перевариваемой которая не будет, там творог, он не подходит абсолютно, то есть, нужно какая-нибудь углеводная, легко усваиваемая пища, банан подойдет, может подойти кашка, рисовая. Да, кто-то печеньки есть, кто-то тосты ест, то есть, очень легкая еда, которая быстро усвоится в течение двух часов. Но, опять же, повторюсь, это кто как привык, у кого какая привычка к этому есть, да, я, допустим, Кашу немножко ем ложку каши, да ну это у меня как привычка. Хотя сейчас в последнее время я больше на голодный желудок стартую.
1: Подытожу. Не столько важен завтрак, сколько важен ужин, что вы едите накануне. Все верно. Перейдем к следующему вопросу. Сереж, как одеваться на марафон с учетом того, что старт будет у нас в 9 утра, в 9 утра будет градусов 8-9, будет облачно, возможно, дождь?
0: Здесь очень важно следующее. Все-таки одеться нужно на марафон правильно. И здесь нужно разделить две, ну, две одежды, два лука у вас должно быть. Первый – это на разминке, то та одежда, в которой вы будете где-то в течение 40 минут до старта находиться в стартовом городке, разминаться и выходить в стартовый коридор. Это одна одежда. Вторая одежда – это одежда, в которой вы будете бежать. С учетом того, что будет немножко прохладно и, возможно, будет даже некий какой-то дождик, то, конечно же, да имеет смысл одеть кепку может даже в шапке стартовать на самом деле в тонкой шапке многие спортсмены даже лидеры в том числе в прошлом году едгаров вроде до самого финиша бежал в шапке насколько я помню и соответственно можно одеть легкую шапку. А потом перчатки. Обязательно вы должны начать бег в перчатках, в легких вот эти обычные строительные белые перчатки. Почему эти перчатки? Потому что вы их можете выкинуть по ходу дистанции, если вы почувствуете, что вам жарко. Потом на рукавнике. Очень хороший вариант это футболка и на рукавнике. Все-таки майка, наверное. Ну, можно майку одеть, но опять же, все зависит, на какое время вы бежите. Если вы бежите на время там, 4 часа 30 минут или 5 часов, то здесь имеет смысл одеть все-таки плотную футболку, а может быть даже лонгслив. Если вы бежите быстро, на время 3 часа, то, соответственно, вы будете на более высоких пульсах бежать, и я думаю, вам подойдет та же майка на рукавники, шорты, гетры, и, соответственно перчатки, шапка, либо кепка и перчатки, можно одеть даже баф на какое-то время, баф и его тоненький баф, и можно по ходу дистанции его скинуть, а можно с ним в принципе добегать до самого конца. А все, что касается разминки, здесь нужно найти себе какую-то одежду, Ну, многие даже покупают костюм маляра, и делают разминку в нем. А когда находятся в стартом кластере, да, они его там скидывают и уже стартуют в своей одежде, в которой Хочу. всю дистанцию. Можно. Одеть какие-то штаны старые свои, можно ветровку. Ну, конечно же, хорошо, если будет человек, которому можно будет все это отдать, то можно одеть хорошие, ну, одеть спортивные штаны, одеть ветровку легкую и в ней делать разминку. Перед стартом снять и отдать своему другу, жене, родственнику. Вот. А если никого нет у вас из знакомых, да, и вы будете один, а знакомый будет на дистанции вас поддерживать, то имеет смысл одеть какую-то старую э, Олимпийку да, или ветровку, старые спортивные штаны, там в углу их выкинуть, и, может, даже так, что после финиша вы их там найдете. Я когда один раз стартовал марафон, я прям э, в стартовом коридоре за ограждение кинул свою э, ветровку, и потом после финиша, когда я там уже сфинишировал, там съел все что надо съесть выпил все что надо выпить после финиша пришел в себя пошел посмотреть на всякий случай если там что-то лежит и она или нет она там лежит и я ее спокойно обратно забрал вот поэтому на разминке не нужно бегать в той одежде в которой вы побежите марафон вы будете мерзнуть если вы будете мерзнуть вы будете испытывать некий дискомфорт вы будете тратить энергию ценную которая вам нужна по ходу дистанции поэтому разминка должна быть в комфортных условиях оденьтесь как положено. А лишнюю одежду скиньте. Все-таки ради этого результата тренировались очень долгое время. И жалеть какую-то одежду не нужно.
1: Дополню от себя, что тонкие перчатки и шапку можно купить в Декатлоне за 300 рублей. Можно купить в любом практически магазине тонкий дождевик и разминку делать в дождевике, в нем будет тепло. Можно взять большой мусорный пакет, его разрезать. Вы наверняка видели эти фотографии марафонцев, которые перед стартом разминаются в мусорном пакете. Вы скидываете этот пакет и перед стартом. То есть вы в стартовый коридор заходите в этот пакет. Там вы будете стоять долго, ждать своего старта. И его скидываете только, когда вы понимаете, что вот-вот вы пересечете стартовую линию. Сергей прав. Очень важно не замерзнуть перед стартом марафона. Ну что, перейдем к следующему вопросу, не менее важному. Сереж, как разложиться на марафоне?
0: Ну, здесь, конечно, трасса московского марафона очень сложная. Она в себе имеет очень много холмов, да, холмистый очень, рельеф марафона, да, у нашего московского. Вот, собственно говоря, каждый спортсмен знает, в каком темпе... Да, многие называют это крейсерская скорость и тому подобное, бежать э, марафон, да, то есть, марафонский свой темп. Соответственно, на, соответственно этому марафонскому темпу соответствует пульс. Да, то есть, к примеру, если вы собираетесь бежать по 5.40, да, чтобы вы бежите с 4 часов, то, соответственно, темп 5.40 соответствует определенно среднему пульсу. Задача следующая. Да, то есть, когда мы стартуем, наша задача а, в течение вот этих ближайших 8 километров, которые мы бежим по набережной, встать в свой темп. Встать в свой темп, посмотреть пульс. А, а, проверить темп по отсечкам, потому что на марафоне будут километровые отсечки, а если GPS будет там немножко привирать. В общем, вам нужно встать в свой марафонский темп. Дальше. Зная свой марафонский темп и соответствие его пульсу, допустим, когда начнется хорошие горки с 10 километра до метро улицы 905 года, там в эти горки вы бежите именно в, на том пульсе, который соответствует вашему темпу. Не нужно пытаться удерживать этот темп, потому что, когда будет спуск, там вы наверстаете то отставание, которое вы получите на горках. На горках самое главное не перебрать. Не залезть в высокие пульса и не закислить закислить свои мышцы, потому что марафон этих ошибок не прощает. Дальше вы будете бежать по садовому кольцу, там в принципе также, если будет какой-то подъем, то вам нужно придерживаться своего нужного пульса. И э, с 21-го километра начнется э, такая вот очень гористая, э, как бы сказать, э, трасса. Соответственно, вы э, с 21-го километра по 22 э, чистым прудам, даже к 25-му почти. А, да, с 21-го по 25-й. Километр до чистых прудов вы будете подниматься медленно-медленно в горку. Там такой длинный затяжной подъем. Здесь очень важно, опять же, бежать на своем пульсе. Дальше у вас будет крутой спуск, В районе метро Трубная. На этот спуск не старайтесь компенсировать свое отставание в темпе на этом спуске, потому что спуск очень крутой. Если вы на этом спуске перенапряжете свою переднюю поверхность бедра, квадрицепсы, то это может очень плачевно сказаться на задней поверхности бедра которая будет перерабатывать из-за того, что э, спазмировалась передняя поверхность бедра, и задней поверхности не только нужно помогать вам в беге, но еще как-то пытаться э, пересилить э, переднюю поверхность бедра, которая спазмировалась на этом спуске. Поэтому здесь поберегите свои ноги. А дальше... Следующий подъем начинается с 26-го километра по 27-й километр, это мы поднимаемся к метро Пушкинская, здесь нужно бежать в своем пульсе. Потом с 27-го по 28-го будет пологий спуск, здесь вы как раз можете также в своем пульсе бежать вниз, тем самым бежать быстрее своего темпа. Соответственно, после разворота вы будете подниматься обратно к 29-му километру до метро Пушкинская, опять же, Здесь вы бежите на своем пульсе, темп при этом будет ниже, так как вы бежите в горку. Потом у вас будет большой спуск к охотному ряду. Здесь немножко пытайтесь придерживаться своего пульса, но опять же берегите ноги. И потом будет заключительный крутой подъем с 30 по 31 километр. Как раз клубянки подъем большой, здесь бегите тоже опять же в своем пульсе. После этого длинный будет затяжной спуск с 31 по 32 километр. Здесь вы тоже, в принципе, берегите ноги, но при этом пытайтесь немножко темп свой наверстать. И после этого вы будете бежать по набережной. Опять же, когда вы будете бежать по набережной, учитывайте следующий фактор, это фактор ветра. Очень важно, чтобы против ветра вы не бежали в одиночку. Если у вас есть группа, в которой вы бежите, или вы бежите в паре с каким-то неизвестным бегуном, то пробуйте хотя бы меняться друг с другом для того, чтобы не в одиночку бежать против ветра, а как бы один заслоняет ветер, потом поменялись, другой спортсмен заслоняет ветер, тем самым как бы меняетесь. Но опять же, когда вы бежите против сильного ветра, бегите по пульсу, не пытайтесь встать темп, потому что это может сказаться на том, что вы последние 2 километра пробежите пешком, грубо говоря, пройдете. Были случаи, когда бегут, спортсмены все, бегут, соблюдают темп, и потом настолько накушаются против ветра, что там с темпа 5.40, допустим, сваливаются до темпа 6100 40, да, и привозят себе там лишние минуты, а то и больше. Все зависит от от того, насколько вы были готовы. Ну, в принципе, наверное, так, и, наверное, пульс уже ваш средний, будет к концу дистанции все выше и выше подниматься, но на... если, вот, допустим, ветра нет, вы бежите в своем пессе, пусть будет расти вверх, это нормально. То есть к концу дистанции он будет вылазить вверх и вверх и вверх. Самое главное, чтобы вы на горках не переусердствовали, потому что там можно сильно потратить всю энергию на этих горках и выбежать просто на пустых ногах на набережную, и еще там, если будет ветер, то это все. Поэтому на московском марафоне очень важно, как вы отработаете в горке.
1: Сергей, спасибо. Мне кажется, это была исчерпывающая инструкция на 20 минут. Ты поделился, спасибо большое, своим опытом. все таки Сергей три раза бегал московский марафон новой формации бегал два раза московский марафон мира, который старый марафон, который был до 13 года. Плюс каждый год Сергей готовит с десяток спортсменов именно под этот старт. Сергей, спасибо большое, исчерпывающая да, 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 информация. Пожалуйста. Я надеюсь, ребятам пригодится. Э, ребят, желаю вам удачи на московском марафоне. Настраивайтесь, готовьтесь.
0: Подписывайтесь По... на наш подкаст.
1: Да, ставьте нам лайки, нам будет очень приятно. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать нам в директ в Инстаграме или письмо на почту. Всем спасибо, всем пока.
0: Да, все, всем пока.